0: Estamos en línea ahora con Abel Ayala. Para aquellos que no lo conocen, él es actor. Trabajó en El Polaquito, Sos mi Hombre, El Marginal y ahora en El Maestro. ¿Qué tal, Abel? Te habla Darío Faure de Radio Mitra Vía Blanca. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buen día, muy bien, che. Bueno, eh, a ver, sinceramente te voy a decir una, una cuestión. Yo empecé a conocerte a partir del Marginal, ¿sí? No, no soy. De, de tus otras, de como el polaquito y demás y, sí. y la verdad es que nada, tu personaje es excelente así que lo primero que quiero hacer es felicitarte sobre eso y del éxito que tuvo el Marginal en, en aquel momento
1: muchas gracias
0: eh, vos esperabas de alguna forma eh, el éxito que tuvo cuando uno arranca por ejemplo a grabar esa serie ¿uno espera o intuye el éxito que puede llegar a tener o, o realmente no se espera?
1: No, 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 la verdad que no, que en general las expectativas son no son buenas para el actor cuando está en pleno proceso de, de creación del ¿no? proyecto y, y el trabajo que tiene que hacer uno con el papel. Eh, no hay que especular más que nada porque si no parece el enfoque después, eh, en general uno, uno sabe que, que lo que hace Sebastián Ortega y Underground y, y, en general son proyectos muy buenos y de calidad. Pero lo que pasó con El Marginal fue algo inesperado, no solo para los actores, sino para los productores, porque fue un éxito a nivel mundial, no solo acá en Argentina. Este, a nivel mundial, todo el mundo... Eh, o sea, la serie llegó a todo el mundo a través de Netflix, pero además tuvo sus su ventas de forma local en Francia, donde se la está viendo en, 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 en Canal Plus. Este, así que nada, es un fenómeno que, que yo creo que nadie se esperaba, ¿no?
0: Y se está gestando ahora la temporada 2. ¿Vas a estar en la temporada 2 del marginal?
1: Mira, no puedo hablar de eso. Ah, no, perfecto. No puedo, decir, no, no puedo decir nada.
0: Bueno, eh, sí. eh, hace un rato hablabas de, del actor mientras estaba rodando. ¿Cómo es la vida del actor? ¿Has trabajado desde muy chico? ¿Sos una persona que, que con mucho esfuerzo has logrado imponerte en un medio que no debe ser para nadie fácil para aquellos que no conocemos absolutamente nada del medio contanos un poco cómo es la vida de actor eh, no digo el día a día, sino digamos eh, esto de a veces tener laburo a veces no tenerlo, eh, buscar tu propio laburo
1: Mira, el trabajo del actor es un trabajo muy hermoso pero más allá de, de, de lo que tenga que ver con lo sindical y, las, y y esas cosas el trabajo del actor es un trabajo que, que tiene que ver más bien con un viaje hacia adentro para que para que uno pueda ser quién es, a dónde vas, de dónde venís. Eh, es, 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 un, es, un viaje, el trabajo del actor está muy relacionado con lo que, con lo que uno es, ¿no? con, con, con el cuerpo emocional de uno, con, con el control que uno tiene sobre eso, eh, más allá de lo laboral, ¿no? Y después está, está lo laboral que es, eh, que es saber eh, Dar lo que te piden, eh, este, el trabajo del actor es un trabajo muy complejo, pero es muy muy hermoso y, y obviamente que para mí eh, al margen de, de que el trabajo del actor es temporal y a veces puede ganar más, a veces puede ganar menos, a veces puede ser más difícil o menos difícil, eh, la parte más, más, más interesante y más sabrosa, por decirlo de alguna manera, es todo el enriquecimiento personal que adquirís eh, te, eh, en la búsqueda de, de, de esas personalidades que, que a veces uno no, no las tenés pero haciendo el trabajo de búsqueda descubrís que sí las tenés cuando te toca por ejemplo un asesino que crees que, que vos no tenés nada que ver con eso, de repente empezás a buscar y descubrís que adentro tenés un asesino o, o un CES por ejemplo que es un pibe que está dentro de una cárcel y la verdad que a mí yo por, por suerte nunca he sufrido un abuso sexual pero este viaje del, de, de lo, que le, lo, lo que le pasó a César eh, esto de que lo, lo viste que César lo sí, usa, sí, 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 claro. Eh, eh, es un viaje que hace que el actor eh, tenga que meterse por esas aguas que nunca navegó y decir qué qué fuerte es transitar aunque aunque sea de ficción qué fuerte es transitar una situación como esta no y, y nada por eso te digo me parece que lo más rico del trabajo del actor es este, este viaje personal el el enriquecimiento personal no de, de todas las cosas que descubrí que tenés adentro tuyo hay gente que de hecho si hay mucha gente que toma clases de teatro y y en las clases de teatro eh, descubrí que las personas creen que son de una manera determinada creen que van a ser así para toda la vida y después descubrí que no que todos podemos ser de miles de maneras tenemos miles de personalidades adentro lo que pasa es que hay que ver cuáles son las herramientas que nos ayudan a sacar esas personalidades ¿no? Y el trabajo del actor, por suerte, eh, sobre todo cuando uno es profesional y vive eso, está casualidad
0: a, 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 a saber hacerlo. Eh, recién dijiste ponerse en la piel de un asesino o de una persona abusada, como fue en el caso de Abel. Eh, ¿Tenés algo que vos decís, esto es muy difícil de ponerme en la piel o algo que vos te costaría animarte? A pesar de ser profesional, ¿no? Digamos, igualmente es, supongo que al que actor hay cosas que le es más sencillo y hay cosas que le costaría más.
1: No, no en general, en general eh, todo tiene su complejidad porque exponer lo que sos, lo que tenés y cómo te manifestás frente a un montón de personas, frente a una cámara, no es fácil. viste. Hay gente que cree que es, muy, que es una tontería para un actor pero el hecho de tener este, experiencia, pero no, no, no en general todo, todo, todo suele ser bastante complejo, pero es, por lo menos yo llevamos lo que hago y a mí me hace muy feliz, y cuanto más difícil, mejor todavía, porque porque son desafíos que, que nos ayudan a crecer, viste pero pero en general para no, eh, todo, todo es complejo, todo es difícil, pero, pero como yo soy muy feliz con lo que hago
0: lo disfruto. Y, y ahora te lo invierto, digamos. ¿Hay algo que realmente te gustaría hacer que todavía no hiciste? Que digo, este papel lo quiero. Sea de una persona, sí. sea de, 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 de algún personaje o, o, o de lo que sea.
1: Me encantaría hacer de, su, de, 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 de Superman, de Robin, de Guasón, de, de la Mujer maravilla de, de, No sé, tengo un montón de personajes que me gustaría hacer. y por, o sea, Ahora estoy haciendo que, uno que es un, que es un fenómeno. Que se llama Diego Armando Guachín Carrasco, no sé si lo, lo conoces, el personaje de Guachín.
0: Sí, 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 claramente.
1: Y la verdad que me estoy divirtiendo mucho con ese personaje, estoy haciendo cosas relocas Es más, eh, si te gustaría saber más de él, te recomiendo que lo sigas a través de su cuenta de Instagram, que se llama arroba Diego Armando Guachín, y con ese personaje estoy haciendo todo lo que, lo que como Abel no puedo hacer, digamos. Como Abel allá no lo no podría hacer, eh, y, y la verdad que me estoy divirtiendo muchísimo pero pero sí, todavía hay muchas imagínate que recién tengo 29 años calculo que se presentarán otras oportunidades para, para empezar a hacer cosas más jugadas ¿no? aunque aunque Brian, por ejemplo el maestro y César son dos personajes eh, muy intensos viste muy, sí. muy intensos y con toda esa intensidad y todo ese momento hay que estar cargando durante casi cuatro meses que, que duran las grabaciones de estas nuevas miniseries
0: ¿Y, ¿Y por qué superhéroes? nombraste a varios superhéroes, ¿desde cuándo y por qué te gustaría encarnar a alguno de los superhéroes?
1: Y porque, de superhéroes porque, porque está como esa cosa, me, me gustaría como volar, ¿viste? Imaginemos que vuelo, que tiro poderes, o que lucho, y nada, como, es, es como la idea de lo, de, de lo opuesto a lo que es la, los, los personajes tan verosímiles en la realidad, ¿no? Eh, estos son como más fantásticos Que tienen que ver más con, con otros niveles de conciencia más, más alegres me parece
0: Tuvimos una versión argentina de superhéroes Que fue Kryptonita y después la serie Nafta Super ¿Te gustó? ¿La viste? Claro,
1: sí, sí, las vi, me encantan <risa> Están buenísimas
0: ah, Hace un par de programas <risa> entrevistamos a, a Leo Yola acá Y hablamos sobre, sobre Kryptonita y, y todo lo, lo que sucedió con, con esos superhéroes Extremadamente particulares
1: fue mm, muy bueno, un éxito cripto ahorita además, además está bueno eso ¿viste? que en general el cine argentino o la sección argentina está como muy enmarcada en lo que en lo que es la realidad ¿no? lo real y, y está buenísimo porque se destaca en el mundo por, por eso pero, pero también estaría bueno como desarrollar como otros colores también para, para que haya diversidad en ese aspecto ¿no? en lo que se cuenta y lo fantástico falta, que como como lo de terror
0: también. Sí, 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 y, y la verdad que fue una una jugada riesgosa, tanto el libro en primer lugar, después como la película y después como la serie, y en las tres casos tuvo un éxito impresionante, así que está bueno, eh, nada, como vos decís, que, que ese tipo de, de, de producto tenga respuesta del público.
1: Sí, sí, y por suerte las nuevas plataformas digitales permiten que hoy que se puedan hacer, porque salen más baratas. No se necesita tanta plata para hacerlas y, y la gente no, no, no necesita ver grandes producciones para poder ver un contenido audiovisual. Eh, hoy puedes hacer una, una película con un celular y la gente queda encantada. Si tiene, si tiene creatividad y está bien hecho, la gente lo consume.
0: ¿sólo de mirar muchas series?
1: Yo sí, miro, miro cosas. Sí, sí. No, no, no mucho, pero miro, miro. Más, más bien soy de leer.
0: ¿Qué te gusta eh, leer? A ver, contame. A mí me encanta leer.
1: Y mira, ahora por ejemplo estoy leyendo un libro de Fernando Sabater que se llama este, Ética para Amador, y que es un libro que me encanta. Y, y estoy leyendo un, un libro de medicina eh, que se llama Las Siete Leyes, eh, perdón, la, la Salud al Alcance de, de Todos de Manuel Isabel Tacharán, un médico chileno. Y no, bueno, leo muchas cosas, muchas, muchas. Teatro. Sí. Leer es muy importante.
0: Sí, sin duda. ¿Y ¿Qué planes tenés para el futuro? Si yo te digo ¿Cómo te ves de acá cinco años? A más de actuar ¿De acá ve... cinco años? Sí No te digo veinte A cinco nomás ¿eh? O sea, tenés 29 Hasta los treinta y cinco Ponele No, no sé
1: No sé Qué Te digo <risa> como Me veo de acá La semana que viene Pero no, no Y con suerte muy, Mucho, mucho <risa> este, No, sabes que me gustaría Y bueno Tengo un par de deseos Me gustaría que el Guachín Este esté planeando irme a Rusia Con el Guachín Al Mundial Qué eh, ese es un personaje que realmente Me gustaría que lo siga para que Para que vea lo que estoy haciendo Y que te va a encantar Porque es un personaje que, que Primero que es muy divertido Y segundo que retrata un poco lo que Lo que la gente no se anima Ni a hacer, ni a decir, ¿no? Eh, el guachín es un poco El personaje que me remite a mi historia Y me ayuda a mí a no, no perder los pies eh, Sobre la tierra eh, Porque Nada, porque ya lo vas a ver Es un personaje que dice lo que siente, lo que piensa
0: Políticamente que incorrecto ¿Cómo? Y políticamente incorrecto, digo
1: Absolutamente incorrecto sí, sí. No le importa nada, pero es bueno Igual es educado, lo que pasa es que tiene un pequeño Retraso mental
0: eh, eh, recién dijiste, digamos, de, de que te retratrae a, a tu historia de vida Y te, te permite tener eh, los pies en la tierra Vos tuviste una historia de vida particular ¿Te molesta de alguna forma que te relacionen con esa historia? ¿O ya lo tenés como algo incorporado? Y, y, y es algo más de la vida de cada uno Como algunos ha tenido en una vida de alguna forma Vos la tuviste una vida dura al principio O, o por lo menos déjame decir a mí dura sí, este Y, y nada, es algo que superaste y que, que ya fue
1: que no, que no me molesta en absoluto, que al contrario me, me gusta, me hace bien y este, de hecho yo doy a lo largo del país y afuera también en Uruguay sobre todo eh, ciclo de charlas motivacionales con el licenciado Axel Otero para, para ayudar a, sobre todo los más jóvenes que andan medio perdido a, a saber que, que nada, que las situaciones más difíciles de la vida son en verdad una gran oportunidad para eh, hacerse más fuertes y más sabios o o más débiles y dejarse morir, ¿no? pero en general si tenemos un, un buen apoyo podemos volvernos más fuertes. Y, y y nada, yo sí tuve una historia complicada, pero como el 80% de la población del mundo, ¿no? Eh, lo importante es saber qué hacer con eso que nos pasa, y por suerte a través de la actuación yo logré transformar todo, todo eso en, en algo muy positivo cuando cuando tuve conciencia, antes era más chico no tenía conciencia de nada, pero igual era muy muy feliz, imagínate que yo con 7 años ya estaba en la calle y quizás un adulto lo veía como algo triste, pero para mí era gozar de una libertad increíble porque hacía lo que se me cantaba el culo eh, pero quizás un adulto me veía con 7 años tirado en la calle y pobrecito eh, mira lo que le está pasando tenía una picada triste sobre eso, no pero sí. pero yo no yo lo gozaba como como algo muy, muy positivo para mí porque ya te digo, porque gozaba de una libertad que, que otro pide, el troncante no tiene no, no sé, qué pide clase negra, qué sé yo
0: ¿qué edad tenías cuando surgió lo del polaquito
1: tenía 12 años 12 años, eh, 12 años.
0: Y, y cuando hablas de esas charlas, ¿en qué haces hincapié?
1: primero hago hincapié que en que no nos tenemos que en que las personas que, lo, que lo, las tristezas, los dolores eh, en realidad hablamos de la resiliencia la capacidad que tenemos las personas de de, de, de transformar las situaciones de salir adelante de las situaciones difíciles ¿no? de la vida y que, que no hay que perder el tiempo en, ni, en, ni en deprimirnos ni en, ni en dejarnos caer ni nada de eso porque en realidad si, si queremos podemos lograr todo lo que queremos, pero bueno hay que trabajar por eso, pero, pero que no hay que bajar los brazos nunca porque porque siempre en la vida van a aparecer situaciones difíciles, siempre, siempre eso no se puede evitar lo que sí podemos elegir es qué hacer con eso que, que, que se presenta, ¿no? Y en general, una, un consejo que doy yo, que fue lo que hice, que cuando uno no sabe qué hacer y, y se siente muy, muy hundido, lo mejor que se puede hacer es pedir ayuda. Porque a mí me funcionó, yo vivía en la calle cuando era muy chico y gracias a que supe pedir ayuda pude, pude salir. Y además, porque tenía claro que no quería vivir en la calle, entonces... Eh, Básicamente hablamos hablamos de eso y de muchas cosas más, ¿no? El licenciado habla también de la parte más, más de la parte científica y académica eh, y pasamos un cortometraje que se llama El circo de las mariposas que habla de la historia de un muchacho que no tiene ni pie ni, 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 ni brazo, no tiene extremidades y es contratado en un circo por como un fenómeno, le hacen creer que es un fenómeno que vino al mundo a hacer eso y nada más y después a lo largo de la película el tipo va descubriendo que él no vino a hacer... O sea, que él no es un fenómeno, es una persona. Y que puede hacer mucho más que estar arriba de una silla mostrándose frente a un montón de gente como un fenómeno. Y, y descubre que es una persona que quiere vivir, que quiere ser feliz, que tiene un montón de deseos y va por eso. Eh, y bueno, y hablamos de eso. Hablamos bueno. de eso la verdad que, que son charlas que hacen muy bien a, a todo el mundo. Pero en general a los jóvenes, que, ¿viste? que los jóvenes a veces... Están como en una etapa en donde no saben qué hacer con sus vidas, eh, caen en, en la droga, en el alcohol, en, en, la, en la joda, en un montón de tonterías que no tienen
0: ningún sentido. A ver, no tengo la menor duda que esas charlas eh, nada te han ganado profundo, como la verdad es que fue un placer hablar con vos, no te quiero quitar más tiempo, pero eh, nada, eh, quería hablar con vos, que nos cuentes un poco la historia de vida, y así como leí en varias entrevistas, eh, nada, te felicito por tu calidad humana. Eh, la neutralidad con, con que hablas de los temas y, y nada, y por lo que has logrado en la vida ¿sí? eh, nada, mi admiración total Abel
1: gracias maestro, usted es Luis, ¿no?
0: Darío, ah, Darío.
1: bueno Darío, muchas gracias a vos gracias a vos y, y bueno, ya volveremos a hablar en otra oportunidad, ya tienen, tienen mi teléfono, podemos hablar cuando quieran
0: bueno, muchísimas gracias Abel, un abrazo enorme
1: un placer